0: Vaya, pues muy bien. Me parece estupendo. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver... Uy. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la novela del nuevo autor de Angel Fortune Editions, Víctor de la Vega. Una novela que tiene... Una historia entrañable detrás, una historia que nos va a poner los pelos de punta y, y bueno, iremos desengranando poquito a poco a lo largo de la presentación. Esta novela se llama El islote de los desechos. Eh, podría ser una novela de ficción, pero hay detrás de ella muchas cositas más. Ya lo iremos comentando eh, a lo largo de esta presentación que tenemos aquí al autor que nos va a contar todo lo que hay detrás de cómo llegó esta novela a este momento tan especial que es presentar un nuevo autor y una nueva novela. Los que ya me conocéis y los que no nos conocéis todavía, eh, soy Isabel Montes, editora fundadora de la editorial Andes Fortune Editions, una editorial que nació con la ilusión de descubrir los nuevos talentos de la literatura. Llevo seis años, <coughs> llevo seis años al frente, perdón, Llevo seis años al frente de esta editorial y la verdad es que estoy feliz de que lo que edito es talento. Descubro autores que merecen ser editados, que merecen ser conocidos y que ojalá la difusión pudiera ser infinitamente mayor a la que ya estamos teniendo. Con esa ilusión pues eh, empecé a trabajar en, por allá por el 2015 y, y aquí estoy al pie del cañón presentando a... A nuevos autores. En primer lugar quiero dar las gracias a Víctor de la Vega, que es el escritor que hoy presentamos, por la confianza depositada en, en mí, por su paciencia infinita, por, por esperar pacientemente a que esto llegara a este momento tan <risa> especial... Y a todos los que, los asistentes que nos estáis acompañando aquí, que antes de empezar la presentación hemos hablado y tenemos gente de Suecia, de Gran Canaria, de México, de Colombia, de, bueno, de Bolivia, bueno, tenemos, bueno, y de España, evidentemente. Eh, tenemos gente que nos está arropando en este momento tan especial. Gracias a todos por acompañarnos en este momento. ¿Cómo conocí a Víctor? Pues Víctor lo empecé a ver por, eh, por redes sociales. Esa musa y el poeta, que él siempre va por ahí poniendo esos posts tan bonitos, y decía, bueno, pues mira, pero ese José Juan Cifuentes y yo decía, pero bueno, ¿quién es Víctor de la Vega? ¿Quién es José Juan? ¿Quién es, ¿Quién es todo esto? Bueno, pues todo esto tuvo la respuesta con Rosa Castilla, otra autora de esta casa, que ella fue la que verdaderamente me puso en contacto con él. Me habló de Víctor... Me dijo, oye, hay un escritor y yo tengo, escribe cosas muy bonitas, habla con él, porque yo creo que tiene un material importante. Bueno, y así lo hicimos, nos empezamos a poner en contacto, me empezó a enviar lo que siempre pido y bueno, eh, fue algo espectacular. Porque claro, cuando recibo las primeras páginas de la novela que hoy presentamos y empecé a ver que estaban ambientada en Londres, y que iba a narrar algo, alguna historia de lo que es la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad a mí se me pusieron los pelos de punta, porque yo soy una forofa, una fan empedernida de Gran Bretaña, pero sobre todo de todo lo que aconteció en ese hecho histórico que fue, yo creo que marcó un siglo y marcó toda la historia, en mayor parte, la historia de la humanidad. No me cansaré de leer cosas de la Segunda Guerra Mundial y cuál fue mi sorpresa, cuando Víctor me enseñó algo más, algo más que yo desconocía. Esta fue mi primera impresión, algo de decir, bueno, esta novela me va a desentrañar algo que no se escribe en los libros, que no se enseña en los colegios, ¿eh? pero so lo que sobre todo eh, descubrí es que iba a conocer a un nuevo talento de la literatura. Una persona con una profesión, pero sobre todo con una gran afición que la quiere hacer, como propia, como su profesión. Víctor escribe eh, y yo creo que a partir de ahora eh, va a ser un despegue a nivel de, de novelas. Yo creo que ya cuando uno ya publica, que ya no es esta la primera obra, eh, Víctor ya había publicado antes, eh, yo creo que ya no se puede parar. Ahora ya Víctor hay que ir al pie del cañón escribir una novela por año y hay que ir a por ello. Esto fue la primera impresión que oh. yo recibí, la primera impresión que yo recibí eh, cuando, leí, cuando leí las primeras páginas de este manuscrito. Pero ¿qué nos encontramos? Cuando hablamos de una novela que está ambientada en, en un hecho histórico real, <coughs> tenemos un problema, no podemos equivocarnos eh, ni con fechas, ni, ni con nada que no podemos crear la ficción que queramos, pero hay unas cosas, unos hechos eh, que verdaderamente tenemos que mantener. Porque si no, la credibilidad de, de, de un escritor se vendría abajo, si, no, si pones cosas que no son correctas. por Esta, esta novela ha pasado por, eh, pues por tres manos. Víctor, que la escribió, nuestro escritor Carlos Rodríguez, que también hizo esa primera revisión, escritor también de La Casa, y después pasó por mis manos o sea yo no publico un solo libro que no haya pasado una revisión previa conmigo cuando Carlos revisó eh, esta novela pues encontramos una serie de puntos que comentamos con el escritor y a mí lo que más me gusta de estas revisiones, es de este trabajo de editor porque a fin de cuentas el editor es el que tiene que analizar una novela ver que no haya fallos en la trama Ver que los puntos de giro estén bien elaborados, que el, el lector tenga la, la, la continua necesidad de seguir leyendo. Y creo que este trabajo es imprescindible para publicar un libro. Estuvimos trabajando muchos meses. Eh, yo entiendo cuando a un escritor se le dice, oye, a mí este final no me encaja, esta trama la tendríamos que derivar por un lado, por otro. No, a, no todos los escritores son humildes y se dejan aconsejar. Yo entiendo que cuando alguien le dice que tu niño no hay que retocarlo, pues ese niño para nosotros es perfecto. Pero ¿qué es lo que me encontré aquí con Víctor? Víctor eh, es un gran escritor, es una persona humilde, que se deja aconsejar y con una capacidad de aprendizaje impresionante. O sea, si, si nosotros le dijimos, oye, enca encaja la, la novela más por aquí, pues eh, después de hablar y negociar, entre comillas, eh, yo creo que el trabajo que finalmente eh, estamos presentando hoy aquí ha merecido la pena. ¿Cierto o no, Víctor?
1: Sí, por supuesto. De hecho, todo el agradecimiento a ti y a Carlos por, por, por la paciencia también que han tenido. Pues, un equipo <risa> excelente.
0: Bueno, ahí fue el momento... Yo, yo soy consciente. ¿eh? Cuando, cuando tengo que hablar con un escritor y decirle, oye... Hay cosas de la trama que hay que retocarlas y yo soy consciente de que me puedo encontrar un escritor que me diga eh, mi novela no se toca y ya está. La siguiente opción que tengo es decir, pues yo así no la publico. Pero la, la otra opción es, oye, pues vamos a trabajarla. ¿Eh? Yo siempre respeto eh, la decisión de los escritores porque la obra es de ellos, pero mi trabajo es ayudarles a que esa obra sea infinitamente mejor. Y yo creo que aquí hemos hecho una obra espectacular. Has hecho un gran trabajo, Víctor, ¿eh? porque de una novela hecha le hemos Perfecto. reestructurado, hemos hecho esa trama. Yo creo que ahora el lector va a encontrar algo que le va a gustar infinitamente más. Y esto fue un gran trabajo de muchos meses que hay detrás. Por eso siempre le digo a mis escritores, los libros no se regalan, <risa> los libros se tienen que comprar, señoras y señores. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo a la hora de escribir un libro. Un libro podemos estar un escritor escribiéndolo un año o más. Después hay mucho trabajo a la hora de la revisión y mucho trabajo también a la hora de la edición para que esa edición quede perfecta. Por lo tanto, los libros hay que comprarlos porque detrás hay muchísimo trabajo de un escritor. Y esa es una profesión. ¿Qué tengo aquí? Hoy les estoy presentando una gran novela, una gran novela que está es una historia basada en hechos reales. Evidentemente, ahora Víctor nos explicará qué es lo que hay de real, qué es lo que hay de ficción. Todo esto lo explicará él. Pero la base de esta historia, lo que es espeluznante, lo que es verdaderamente aquello que te encoge el estómago, es saber que ese islote de los desechos existió. ¿Qué es lo que ocurrió allí? ¿A quién se derivaba allí a la gente? ¿Qué les pasaba a esas personas que acababan en ese islote? Eso es algo que es real, que Víctor nos va a explicar cómo eh, conoció ese hecho y que lo ha plasmado brillantemente en esta historia. O sea que Víctor, yo creo que tenemos aquí una obra maravillosa, que el lector va a disfrutar mucho con ella. Te doy las gracias por esa paciencia, por esa confianza, por haberte puesto en mis manos y por darme el privilegio de presentar hoy tu gran novela al mundo, porque estamos abiertos al mundo. Así que te, cedo el, el, te paso el listón, te digo, venga, te toca, ahora tú que eres el protagonista, es cuando nos tienes que explicar eh, lo que hay detrás del dislote de los desechos. Venga, adelante, conecta tu micro y habla. Vamos allá. ¿Con
1: escuchas? Ah, sí, sí, ahora, ahora. Okay. Bueno, mira, pues primero, primero que nada tengo que agradecer, eh, bueno, a la gente que nos está viendo, a las personas que han entrado con nosotros hoy, por estar aquí, ¿sí? Eh, y entrando en los agradecimientos de, de este gran proyecto, de cómo se, se fue dando, de, cómo, de por, cómo se realizó, primeramente tengo que agradecer a Rosa a Rosa Castilla, porque eh, nos encontramos casualmente por ahí en las redes, comenzamos a hablar y yo veía que ella eh, le daba mucho, mucho énfasis, mucha publicidad a sus novelas, a polvoreta, que todavía no tengo el gusto ni el placer de leer, pero lo voy a hacer. Ella sabe que lo voy a hacer. Entonces fue, eh, conversando con ella se dio el encuentro contigo, entonces le agradezco a ella que haya sido el conducto para llegar a ti, a tu editorial, a Isabel Montes, por, por la confianza que tuvo también en, en, y la paciencia de poder ver el material, de, de evaluarlo y de saber si, si tenía eh, pues eh, probabilidades o, o tenía algo bueno. Y claro, tú confiaste en eso y tengo que agradecerte también, que hayas abierto las puertas de tu editorial, eh, después de haber andado por allí de un lado para otro, entre indeciso, entre, entre qué hacer con todo esto. Muchas gracias, Isabel, por, por eso. Y, y después, pues ya como mencionaste, ya viene el tema de la revisión. Cuando Carlos agarra mi trabajo y lo lee, y hace el tutorial y me envía eh, toda esa lista kilométrica de, de cosas que había que trabajar, eh, bueno, yo hablé con él, ¿te acuerdas? Yo te dije, mira, ¿sabes que Le dije a Carlos, la verdad, no me gustó lo que me dijiste. Porque yo pensé que todo estaba bien escrito, pero claro, él es profesional en esto y él sabe. Y, y le dije, sí, no me gustó nada lo que me dijiste, pero, pero voy a trabajar. Porque tampoco soy de los que tomen un proyecto y ya se queda la mitad y ya nos vamos al primer problema. No, no, no. Así que, bueno, allí... Eh, tuve que ponerme las pilas y, y empezar a trabajar.
2: Muy
1: bien. Y, y pues gracias a Carlos también por su paciencia, ¿sí? También agradecer a, a Teresa, que después vino ya la, la corrección ortográfica y todo esto, y a, a Celia también por su valioso aporte, que también hicieron un buen trabajo en la maquetación y la portada y, y eso.
0: La portada, Entonces, la portada impresiona, ¿eh?
1: Todo es... Este... <risa> sí, bueno... Bueno, bueno, no fue una selección o una decisión mía. Tú sabes que tú también participaste en esto, así que hay que, hay que darte crédito por ello. Muy Pero bien. sí, muy buen trabajo con, pues con de equipo para que esto al final tuviera un buen resultado. Hasta sí.
0: ahora. Sí. Pues gracias, gracias. Bueno, ahora es cuando viene este punto que a mí me gusta mucho. Eh, yo creo que es la clave. ¿Cómo surgió la historia? ¿Cómo nace? ¿Cómo conoces este hecho tú?
1: Mira, eh, cuando yo partí a Estados Unidos, eh, uno en, en el transcurso de la vida va conociendo mucha gente, gente que te marca, gente que te deja cosas, que te deja cosas positivas y te deja cosas negativas, la vida es así, la vida es como este tren en el que vas viajando y sube gente, alguna te acompaña por un trayecto largo otro se van en la parada, etcétera, etcétera. Entonces, en este viaje de la vida que yo he hecho, a través de, de muchos lugares, especialmente en Estados Unidos, conocí a dos personas. Eh, uno de ellos era Mr. Gerald eh, y el otro señor era John. Eh, no, ellos no se conocían entre sí, pero ellos fueron veteranos de la guerra. Entonces empecé a... Bueno, yo conversaba con ellos conversaciones casuales, y como a mí siempre me llenó el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando escucho algo de la Segunda Guerra Mundial haz de cuenta que mi antenita se dirige a poner toda la atención a eso y como eran personas ya adultas, mayores, tú sabes que la gente mayor le da por conversar y conversar y conversar y quieren sacar lo que traen y, y lo pueden decir una y mil veces, no se cansan de contar sus historias entonces con ellos me pasó algo así, cuando, cuando se trataba de este tema yo les, les preguntaba ¿y qué pasó? ¿y, y cómo me viste esa situación? ¿en dónde estuviste? Y me soltaron toda la, la información, entonces fue para mí muy, muy emocionante, muy grato conversar con ellos, o sea, esta historia surgió eh, gracias al, al testimonio de varias personas, en realidad fueron tres, después acá en Chile Conocí a otra persona que también estuvo en, en bueno, ella trabajó en, en, en Israel con unas personas y, y me comentó historias de lo que la familia le, le comentó que estuvieron involucradas en el, en el holocausto en, la en, en, en Alemania. Entonces de allí, eh, bueno, tú sabes que de a poco se van dando, se van juntando las ideas y, y de ahí surgió esta eh, Ahí se le fue dando forma a la historia.
0: Bueno, la cuestión era ver qué, de qué cosas de ficción metíamos, metías para que enlazaras esa realidad. Bueno, Y ahí fue creciendo pues, esa semilla. No, no, desde luego. Pero esas tres personas, como tú has dicho, no se conocían entre ellas. Sin embargo, te fueron contando hechos iguales. O sea...
1: Exactamente. Hubo dos, hubo dos que me contaron hechos. Bueno, los dos señores en, en, en Estados Unidos eh, ellos me contaron hechos muy, muy similares, ¿sí? Obviamente, cada versión siempre tiene algunas diferencias. Cuando alguien relata una historia, quizá le, le agrega más cosas que otro, pero eran hechos muy que a mí me llamaron la atención, porque en algún momento yo le preguntaba a uno, ¿conoces a Mr. Jero? No, no sé quién es. ¿Conoces a John García? No, no sé quién es. Sin embargo, estuvieron involucrados en el, en el, en el asunto. Qué Entonces, es, eh, mira, y, y, y para serte honesto, la verdad es que me contaron tantas cosas, pero, pero también a través de esta historia lleva años escribiéndose, pero hay muchos detalles que se me escaparon porque en un principio no pensaba, no pensaba darle forma a esto. Entonces eran conversaciones casuales en las que yo prestaba mucha atención, pero siempre se le escapan a uno detalles de, de, lo, que, de lo que pasó. Bueno. Quizás, quizás si me hubiera puesto a apuntar en detalle todo lo que me contaban, quizás la historia sería un poco más larga.
0: Sí, pero ¿quién se lo iba a imaginar que acabarías escribiendo una novela de, de esas charlas que tenías con ellos, ¿no?
1: Claro, claro. claro en ese momento... no, no era la, la intención, pero es que la vida...
0: Si te hubieras sí. dicho, me voy a La vida documentar... te lleva
1: por aquí. Por aquí.
0: Claro, si te hubieras dicho, me voy a documentar para escribir una novela, entonces iría con la libretita, pero claro... Fue esas cosas que te fueron contando las que te fueron creando esta historia. Bueno, la verdad es que el destino, claro, claro. el destino pone a la gente en el camino para que algo que, que, que podía ya olvidarse, pues mira, lo acabas de, de presentar y lo dejas ahí ya para siempre. Bueno, ¿por qué decidiste sí. escribir esta historia?
1: Mira, después de, de que yo tuve las conversaciones con, con estas personas, eh, a ver, yo he visto muchas películas y he leído libros de, de, eh, he leído mucha información de la Segunda Guerra Mundial de lo que pasó y todo esto pero cuando yo escuché estas historias me di cuenta que en, en ninguna parte había yo leído ni visto este, estos relatos entonces ya fue donde yo me llamó la atención me llamó la atención y, y, y claro fue donde tomé la decisión de empezar a formar, a, a darle forma a la historia. Porque, claro, eh, como tú que eres aficionada, que te gusta la Segunda Guerra Mundial, imagino que leerás y leerás todo lo que llega en tus manos, pero como dijiste bien en, en, la, en la presentación, eh, siempre hay algo nuevo que va surgiendo. Eh, hay, hay, probablemente todavía hay miles de historias enterradas por allí, eh, que están por salir, o quizás algunas nunca más van a salir, porque las personas que las vivieron ya no están, quizás ya murieron, se llevaron la historia con ellos a sus sí. tumbas, no, pero sí. hay tanta información todavía que, que yo no he tenido la oportunidad de visitar los centros de concentración ni, ni, ni Alemania ni los lugares donde pasaron estas cosas, pero yo creo que cuando tú vas a esos lugares y conoces gente que, que, que estuvo por allí, eh, tal vez te vas a enterar de cosas que realmente son aterradoras, entonces yo estuve, yo
0: eh, estuve, lo que yo. Mira, dices esto. Eh, yo estuve, en, hice un viaje y estuve en, en Alemania y fui a visitar el campo de concentración de Mauthausen Y, y, y recuerdo que, lo, bueno, entrar allí es escalofriante, lo que hay allí, de verdad es, es y bueno, es escalofriante. Pero yo recuerdo la, la impresión que me dio es que el pueblo que hay, eh, antes de llegar al campo de concentración es como si se hubiese quedado quieto en la historia es como si hubiese retrocedido mm. a 1940 y tanto 44 y el pueblo estuviese así
1: claro.
0: cuando iba en el autocar subiendo y vía sí. el pueblo, digo, parece que es así ¿no? entonces esas historias eh, es lo que te digo, y todo lo que hay allí escrito, por eso pienso que, que tu libro tu novela, es una gran aportación a todo lo que es ese momento histórico ¿Es así
1: Claro. Tal vez si hubiera tenido la oportunidad de, de antes de escribirlo, visitar esos lugares, quizás le hubiera aportado un poco más de detalles. Porque es, eh, por ejemplo, a ver, sin salirnos un poco del tema, eh, a mí me encanta también todo lo que es la historia, pero el tema de la Inquisición, por ejemplo. Eh, he tenido oportunidad de visitar lugares donde realmente están los aparatos de, de tortura y eso. Entonces, todo eso ya te, te, te está diciendo, te está gritando claramente lo que sucedió. Entonces, eh, en este caso, como dices tú bien, eh, cuando estás presente allí viendo los lugares físicamente, te das cuenta que la situación no, no fue nada fácil. O sea, cosas que realmente eh, eran, eran muy, muy, muy difíciles para, de vivir. En el caso de estas dos personas, yo te puedo decir que cuando lo comentaban en el caso de, de Mr. Gerald, que era un hombre ya de edad, eh, yo recuerdo que en ciertos momentos, cuando estaba hablando de esto, que recordaba esas cosas, se le nublaba la vista, se, se, se le entrecortaba la voz, porque parecía que, que, estaba, que estaba viviendo otra vez el momento. Entonces, eh, yo, a ver, en, en aquel tiempo, con muchos años menos, de encima, más joven, Tampoco tenía la cautela como para darle alguna palabra de consuelo o algo, pero yo lo dejaba hablar. Porque en el fondo, en el fondo, estas personas quedaron con un trauma terrible por todo lo que vivieron.
0: Pero estas dos Entonces, personas... Y pero, son
1: cosas Víctor, pero estas dos
0: personas, ¿estuvieron en el islote? ¿O sabían de
1: él? Eh, Mister Yeral estuvo, no estuvo en el islote. Lote, estuvo cerca del lote. Cuando, cuando llegaron ya a, a, a controlar, ya de, a tomar posesión, digamos, o liberar, liberar más bien a, a Alemania, eh, se enteraron de, de, de todas estas situaciones que estaban pasando por testimonio de otra gente. Eh, hay, una, hay un relato allí en, en, en el libro de de esta familia judía que vivió esa experiencia terrible de cuando el soldado toma al, al niñito de meses y lo, lo estampa contra la pared. Eso lo vivió la familia y, y, y que después le comentaban a esta otra señora que fue la que me, me relató conversando también. Me dijo, mira, a esta familia le pasó esto y esto. Y esto. O sea, a ellos sufrieron en carne propia ese, esa terrible evasión. Entonces... Eh, son testimonios de personas que, que vivieron y que estuvieron en, en los lugares de donde aconteció esto Increíble. ahora Increíble. mucha gente quizá me preguntará leer el libro, bueno, ¿y dónde está ese islote? bueno, yo eh, lamentablemente como te digo, yo no tuve la, la precaución de preguntar porque en aquel tiempo años atrás, yo no imaginaba que iba a escribir un libro entonces ahora eh, estas personas decían ¿no? que en, en, en Alemania, en cierta parte de Alemania, por allí, eh, estaba este lugar. Y, y bueno, dieron su testimonio porque hablaron, hablaron justamente con, con gente local, hablaron con, con gente militar que confirmó lo que, lo que estaba pasando. Entonces, por esa razón, vuelvo otra vez al comentario anterior, eh, fue que decidí también escribirlo porque yo... Al, al estar escuchando todo eso y después asimilarlo a los, de los años, me di cuenta que, que era algo que había que decir.
0: Totalmente, totalmente. Y lo has hecho, lo has enlazado muy bien con una historia de ficción por las calles, el pasado y el presente por las calles de Londres, que bueno, a mí, bueno, pues ya sabes, me emociona. Eh, ¿Qué de realidad sí, y de ficción? ¿Eh? Porque ahí ya es lo que ya te acabo de adelantar. ¿eh? Hay dos historias. Cuéntanos. Cuéntales a los. A los eh, bueno. Las personas.
1: Mira, para darle forma a la, a la historia, obviamente yo tenía que poner un. un entablar o, o hacer una introducción para, para toda esta historia, para todos estos hechos históricos. Entonces. Eh, yo en, en, había creado una un, una presentación de la historia una introducción de la historia que después Carlos me dijo no que cómo crees cómo se te ocurre poner esto es que,
3: claro, entonces que
1: eh, eh, claro <risa> <risa> claro o sea, ahí me dijo no que esto no cómo se te ocurre poner esto entonces ahí me puso a trabajar entonces tuve que crear eh, otra, otra introducción para llegar a los hechos eh, la ficción es la introducción a los hechos históricos o sea eh, esto, este encuentro que tiene el personaje Raúl con los, con los protagonistas en Londres eh, y, y de que él va a ver a su novia, etcétera etcétera esto es ficción ¿sí? esto es ficción porque yo ni conozco a ningún Raúl ni a ninguna Lola ni o sea, esto fue, después de que, de que Carlos me dijo, no, esto de, vamos, deberías desmarcarlo de otra manera, me dio la idea, entonces ya dije, ya, pues se lo voy a meter por aquí. Entonces, la ficción de la novela es eso, la introducción. Después ya vienen eh, los, los hechos históricos, las fechas, los personajes involucrados, eso es realidad. Entonces, yo básicamente puedo decir que la ficción de la novela es el, el marco, en el que se relata los, los hechos. Muy bien. Y, eh, Raúl y Lola, personajes que, amigos míos, amigos míos ficticios, que se prestaron, son los que le dan forma al, al relato. Muy bien. Lo demás, eh, lo que narra eh, Matthew en, 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 su, eh, en, este, en estos encuentros, eh, es, es lo que pasa.
0: La verdad es que esa reunión de, de los amigos, ¿eh? Eh, pues es muy entrañable, porque una de las cosas muy buenas que ha ido haciendo Víctor ha sido es ir presentando a esos personajes. ¿eh? Están allí eh, reuniéndose, algo que hacen siempre. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se reúnen a tal? Bueno, no, no quiero desvelar más cosas, pero esa reunión, esa, ese encuentro, esos personajes, mm, son muy entrañables y ahí cada uno de ellos tiene su historia. Y ahí es cuando ya el lector lo atrapas y ya cuando nos metes en el islote, ahí es cuando... A mí hay una escena eh, de ese islote que me Uf, la tengo grabada. Hay, hay escenas de, de las obras de mis escritores que están muy grabadas en mi mente. Son escenas que yo pienso que son mágicas porque es que son imborrables de la mente. Y yo recuerdo tu escena en el islote cuando sale aquella mujer que no sabe ni dónde está, pero sin embargo se pone a cantar ópera y canta como si estuviese en otro mundo. ¿Eh? O sea, ella no sabe ni dónde está, pero hay algo de ella que sigue intacto. ¿Vale? Esa escena, eh, cuando los lectores lleguen a ella, espero que les causen la misma sensación de decir, madre mía, o sea, el, la mente puede estar en un sitio, pero no olvidamos verdaderamente quiénes somos, aunque nos estén hundiendo vale. en la miseria, pero no olvidamos quiénes somos. ¿Eh? Esa escena es brillante, entre otras muchas. ¿eh? O sea que esa fue una de las que se me quedó marcada en ese, en ese momento. Ya cuando lean la novela, ya los lectores ya irán encontrando más cositas. Bueno, pues ya sabemos lo que hay de realidad y de ficción, ¿Qué buscabas, Víctor? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué, qué objetivo buscabas con esta historia?
1: Mira, eh, yo soy una, una persona muy sensible eh, eh, a todo lo que pasa a mi alrededor, a las injusticias, a, la, a las diferencias sociales, todo ese tipo de cosas. Eh, la verdad es que al, al, al leer, al escribir esta, esta historia... Eh, me gustaría, me así gustaría, que, que la gente, que las personas que lean la novela, eh, tomen conciencia de del valor que tiene la vida, del valor que tiene la vida de cada uno, tanto la propia como la vida ajena. Eh, hay mucha, ¿cómo se puede decir?, eh, mucha, muchas diferencias, en la forma de pensar, somos todos diferentes, pero, pero hay mucha intolerancia hacia, hacia las personas. Eh, como seres humanos somos muy egoístas, somos muy injustos, somos muy, muy rápidos a juzgar a los demás. Entonces, al, al escribir esta historia y al, al plasmarla allí en el papel, me gustaría sí, que la gente que la lee eh, sepa que, que tienen que ser más tolerables. ¿Por qué lo digo? Porque, porque eh, lamentablemente las guerras de, de este mundo, en todo el mundo, se deben precisamente a las diferencias, a las diferencias raciales, a las diferencias religiosas, a las diferencias económicas. O sea, nosotros como seres humanos siempre tenemos la tendencia a querer sentirnos superior a los demás, a querer ser, ser solamente nosotros, entonces... Eh, esta novela eh, quisiera que, que la gente que la lea se dé cuenta de que, de que todos somos iguales. No importa si vivimos en, en la India o vivimos en los países de Centroamérica marginados o, o vivimos en Europa, todos somos iguales y debemos de tener tolerancia unos con otros. Obviamente, mira, hay, una, hay un una frase que acuñó un expresidente de México, que eh, creo que ha sido el mejor presidente de todos los tiempos, don Benito Juárez, que él, él, él decía, y está enmarcada allí en el, en el palacio de gobierno, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eh, tomar conciencia de que somos iguales, no importa si aquella persona piensa diferente a mí, no importa, pues si es su vida y y las decisiones que tome los resultados o las consecuencias le van a llegar a esa persona eh, respetar su, su espacio respetar los espacios de los demás la forma de pensar de los demás y y, y que esto no nos lleve esas diferencias a tanto odio porque en este momento hay gente que está muriendo por por el odio racial que hay en, en, y, en, y en países supuestamente de primer mundo, o sea, no, sí,
3: estamos sí. hablando
1: de que parece que el ser humano cada día estamos, en lugar de avanzar, parece que estuviéramos retrocediendo.
0: Pues sí, pues sí. Y yo creo que se queda muy bien plasmado eh, en la historia lo que, lo que estás diciendo aquí, Víctor. Eh, yo creo que ese hecho histórico, la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia mundial, o sea, es algo increíble no, no hay lógica a esas cosas y sin embargo, y sin embargo eh, se siguen repitiendo pues estas diferencias en creencias y cosas, no, no aprendemos no aprendemos de, de los errores del pasado, pero bueno aquí están libros como el tuyo para, para que la gente pues, al menos que, que, es esto, que se valore la vida, la vida de las personas muy bien, Víctor. Vamos a ver, ¿qué te gustaría conseguir?
1: Bueno, mira, eh, para mí eh, no pido, para mí no pido más. Eh, yo lo que me gustaría conseguir sería que más personas leyeran, porque se está perdiendo el hábito de la lectura.
0: Yo también me apunto. Entonces, a esto, ¿eh?
1: Eh, <risa> yo creo que <risa> sí, claro. Pues, es que mira. Eh, con, con la tecnología, mira, antes yo te dije, cuando yo era niño, recuerdo, tenía seis años, algo así, eh, iba al kiosquito ahí en mi pueblo, en Matehuala, con una señora, con, iba con un tío mío, cuando nos daba una moneda, y le pagábamos a la señora y cinco centavos o diez centavos, y la señora nos dejaba leer todo lo que quisiéramos, las historias de caricaturas, de aventuras, de vaqueros, todo lo devorábamos, entonces era bonito, era bien bonito porque tú te adentrabas en las historias, leías una historia de vaqueros y uno pensaba que uno era el vaquero, leías una del de héroe y pensaba que uno era el héroe, o sea, era bien bonito todo eso, ahora eso, ahora lastimosamente, bueno, la tecnología tú sabes que sirve de, de, de muchísimo, porque eh, y la muestra es que ahora estamos conectados con diferentes países en, en este mismo momento, anteriormente ni pensarlo, pero sí me gustaría conseguir que, que las nuevas generaciones eh, eh, retomaran el hábito de la lectura, ¿sí? que vieran a los libros como amigos, porque antes tú veías a las personas, mucha gente caminando en la calle, y todos con un, con un libro bajo el brazo, siempre, siempre como inseparable, como como para tener algo que, que hacer, que leer. Y parece que eso se ha, se ha perdido. Entonces, eh, me gustaría eso. Eh, me gustaría seguir escribiendo, sí, pero siempre esforzándome por, por escribir buenas historias para que las nuevas generaciones se enganchen. Que las nuevas generaciones digan, oye, esta historia está buena, vamos a leerla. Hay que, hay que tratar de rescatar eso. Los pueblos que no leen son pueblos ignorantes y, eso, y la ignorancia mata mata a, las, a, las, a los pueblos, a los países, a las familias. La gente que no lee vive en ignorancia, entonces me gustaría seguir escribiendo eh, con, y, y, y bien motivado, porque con este gran equipo que está detrás de mí, yo creo que sería muy difícil que escribiera algo que no, que no fuera bueno. No, porque, porque no me vas a dejar, Exacto. así de simple.
0: No te vamos a dejar, ¿eh? Así de nada. Claro.
1: claro eso que de sí. eso se trata, seguir escribiendo para que más gente lea. Eso es lo que a mí me gustaría conseguir.
0: Muy bien. Bueno, ojalá, ojalá. Yo estoy muy feliz porque el islote de los desechos, señoras y señores, ya ha tenido sus primeras ventas en Estados Unidos. Eh, me hace muchísima ilusión cuando veo que mis escritores pues, empiezan a, a vender en diferentes países del mundo y, y bueno, para mí eso es una maravilla. Ahí semanalmente voy revisando las plataformas con las que ya co colaboramos y cuál fue mi ilusión cuando vi que las primeras ventas de Víctor en Estados Unidos, pues, pues, pues claro, enseguida le, le escribí, le dije, Víctor... Aún no tengo los libros en, en el almacén y ya estás vendiendo en Estados Unidos. ¿Pero esto qué es? <ríe> si el primer libro siempre lo compro yo, ¿eh? siempre lo compro yo. Yo ya lo tengo, yo ya lo compro. Esto es una norma que yo tuve desde el primer momento. Era comprar los libros, la, pri la primera compra eh, de, de los libros de mis autores. Tengo aquí mi despachito todos los libros. Mi mayor tesoro son esas, eh, esas dedicatorias. Lo dije el otro día en la presentación de Fernando March, que vive en, en Perú. Y, y bueno, fue muy bonito porque me mandó, un, me mandó la dedicatoria. Dice, imprímaselo, señora mía, y póngala dentro de mi libro. Dice, porque yo ya se la he dedicado. Entonces, Víctor, tengo una firma pendiente contigo, ¿eh? una dedicatoria. Tu libro ya está dentro de mi colección. Por supuesto. ¿Eh? Tu libro ya está aquí dentro Tan pronto de mi
1: colección. Tan pronto llegue a, a, a España, te voy a firmar el libro directamente eh, para que quede plasmado en la hoja
0: del libro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues eso espero, ¿eh? O sea, que vete espabilando, primera parada a México y de México te nos vienes para España y, y bueno, montamos claro. aquí lo que haga falta. A ver si este bicho ya nos vacunan y ya nos deja tranquilo y podemos empezar a vivir como, como bueno pues como tenemos que vivir ¿eh? porque desde luego vaya vaya año y medio que llevamos de reclusión y de yo lo que he hecho en falta son abrazar <ríe> abrazar a la gente ya cuando sí. me acerco digo oye te puedo abrazar venga para aquí y esto es lo que lo que hay bueno víctor vamos a ver a ver si soy capaz de eh... De dejar de aquí, de compartir. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos dejado claro eh, lo que hay detrás de esta maravillosa historia. Eh, estoy muy feliz de ver todas estas caras aquí en, en la pantalla del ordenador acompañándote. Y ahora sí, ahora es el turno de eh, las personas que quieran preguntar alguna cosita. Pues aquí tienen a ustedes el autor... Uy, Luisa ya está levantando la mano. Pues venga, conecta el micro, Luisa, espabila. Conecta el micro y pregunta.
3: Bueno, yo eh, lo que me ha gustado mucho, las reflexiones que has hecho, sobre todo eh, estoy de acuerdo totalmente no. contigo que la ignorancia es la desgracia de un, de un país, de un pueblo o de lo que sea. La, o sea, solamente el estar informado, el, estar, el leer, el estar que te llegue información y que sepas de verdad te podrás desenvolver y aunque no tengas dinero, pero si tienes cultura, eh, serás el más rico del mundo porque te sabrás desenvolver por ti mismo y sabrás pensar por ti mismo. Y me ha gustado mucho esas reflexiones que has hecho.
1: Muchas gracias María Luisa. Mira, yo sé que, yo sé que tengo mucho que aprender de ti. Estoy ansioso. <risa> Créeme que, que si, si, más
3: tengo, más.
1: si tengo ganas de conocer a alguien, eh, bueno, tengo ganas de conocer a mucha gente, pero, pero siempre he visto tus posts, siempre he visto lo que subes. Y yo sé que tienes mucha experiencia y sé que algo voy a aprender. <risa> yo, yo sé que, que va, a ser un, va a ser un placer grande poder este, compartir, uh -huh. eh, intercambiar ideas y siempre hay algo bueno. Muchas gracias. Por tus, gracias por gracias. tus impresiones.
0: Gracias. Ana, ahora te doy paso, un segundo. Conecta tu micro, Ana, Ana Patricia, conecta tu micro, por favor. Pero antes sí, de que hables, dame, dame un segundito. A mí lo que me gusta es de que cuando mis eh, escritores del otro lado del océano contactan y hacemos las presentaciones, es que los que estamos aquí... Eh, les gustaría estar con nosotros y esto es lo que me gusta esta, esta familiaridad esta familia de, de, de encontrarnos y, y bueno yo recuerdo cuando fui eh, en el año 2019 que hicimos nuestras jornadas de, bueno los premios y nuestros premios literarios yo recuerdo cuando fui al aeropuerto a buscar a Blanca de la Rosa desde Estados Unidos pues eh, yo recuerdo aquel abrazo bueno, algo maravilloso y, y yo muchas veces me imagino que, bueno, si me viniera José María Pumarino, si me viniera Fernando Mar, si me viniera Víctor de la Vega, estos escritores tan maravillosos que tengo allí, para mí sería maravilloso. Todo llegará, ¿eh? Todo llegará. Venga, Ana Patricia, arranca, pregunta. Ah. Víctor, muchas gracias. Estoy muy impresionada por este relato. Me fascina. Sé que escribes muy bonito y realmente estoy ansiosa por leer tu libro. Te felicito mucho. Bueno, genial.
1: Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Ya lo tendrás y firmado también. Muy bien. Okay. Gracias. Muy bien,
2: muy
0: bien. Venga, aquí es Anima Rosa. Conecta el micro, venga.
2: Ahora. Sí, sí. Bueno. Eh, Víctor, pues mira, que yo, <risa> las veces que nos conectamos, que hablamos, que... Que bueno, que, que para mí es un placer. Bueno, yo sabía perfectamente cómo te iba a tratar el equipo porque yo lo he vivido <ríe> y he trabajado con ellos. Y para mí fue una satisfacción que, que eligieras trabajar con mi editora Isabel Montes, que, a la cual le debo muchísimo, muchísimo, y mi volvoreta más. <ríe> y la verdad es que, bueno, yo tenía... Yo tenía la seguridad que te iban a tratar bien. Yo en ningún momento... Fíjate, tengo toda la confianza del mundo para hablar con Teresa, con Celia, eh, con Isabel. No tengo ningún problema. Yo sabía que te iban a tratar bien y no, no tuve que llamar a nadie para decir nada. Y decir, oye, trátamelo bien. No hace falta. Si no hace falta es porque hay una seguridad. Porque sabes lo que estás diciendo. Sabes lo que estás ofreciendo y lo sé porque lo he vivido y lo sigo viviendo, por supuesto entonces por esa parte estoy muy contenta y muy feliz de que tú también estés eh, feliz por ello, por haber tenido ahora esa satisfacción de haber acertado, como ya hemos hablado
1: muy bien, muy bien. y bueno Rosy eh, tú sabes que te lo he dicho, muy agradecido contigo porque fuiste el canal por el que yo llegué a, a Isabel, ¿sí? Y, y claro, eh, pues también espero, también espero llegar a Madrid y poder, este, conversar y intercambiar ideas y eso, y darte, eh, te, te tengo que pagar algo, si ya me lo estás cobrando.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, gracias, sí te he dicho, sí, gracias. que cuando vengas a España, bueno, sabes, aquí me tienes, nos tienes a todos y bueno, que somos una gran familia. Y ojalá, claro, si vienes en octubre y se puede hacer la noche, los la entrega de premios de Años Fortune y la noche de gala, Seara, puede...
0: se hará. En noviembre, sí. se hará.
2: Vas a disfrutar porque Isabel prepara unas galas impresionantes. Protagonistas, vamos. Estos que salen en.. El... La revista es esta famosa. Vamos, más glamour no puede haber. Alfombra roja, ¿eh?
1: Alfombra no roja, haber. la lengua, ¿eh? roja total. Sí. Bueno, perfecto.
0: Bueno, Encantado
1: de estar en esta familia literaria.
0: Claro. Sí. Sí. Pues mira, precisamente esta semana estaba hablando con. Pues para gestionar esto. Y bueno, uh -huh. todo apunta que para noviembre tendremos nuestros premios. O sea que. Vamos, vamos, vacunaros ya rápido que nos tenemos que apuntar. <risa> ya está. ¿Eh? Nos tenemos de verdad, de físico, de poder abrazarnos y de poder... Estar... Bueno, Víctor viene vacunado. Bueno, pues nada.
2: ¿eh? Qué suerte, yo todavía sí, no estoy vacunado. Ya
1: estoy listo. Ya estoy listo, sí.
2: Ya va a estar listo para... Vamos.
0: Bueno. Alexander claro. Arenas, ¿de dónde vienes tú? ¿Dónde estás? Conecta al micro.
1: ¿Alguien ¿Se escucha? Sí. Hola, hola. Mucho gusto. Soy de Pinto, Pinto, Chile.
0: ¡Ah, oh, muy bien! ¡Bueno, negro! Bien! ¡Bienvenido, bienvenido! bienvenido. ¿Eh? Muchas gracias. A ti no te tenía fichado todavía. Digo, bueno, ¿de dónde vienes?
1: ¿Eh? Bueno, sí, llegué no, un poquito tarde, pero llegué. No
0: pues nada. Lo importante es que estés aquí, ¿eh? Acompañándonos. Sí, sí. Bueno, ¿alguien sí. quiere hacer una, alguna preguntita? ¿Alguna cosita más? ¿Qué? Venga, Roland, a, arranca. conecta el micro.
3: Bueno, nos conocemos hace, hace muchos
1: años con, con Víctor y este, este proyecto de, de escribir, lo, yo sé que lo has estado puliendo desde hace mucho, mucho tiempo y lo hemos conversado muchas veces eh, sobre las posibilidades y me alegra muchísimo que esto empiece a dar fruto, te lo mereces y me alegra mucho de poder tener la esperanza de que vengas a a este lado del agua, y hay más esperanza de, de vernos de nuevo, de hecho mucho de menos, lo hemos pasado muy muy bien juntos, eres un, un apoyo incondicional. Okay, bien. Muy bien. Gracias Roland. Tú, tú sabes que aquí en, sabes que aquí en Pinto, eh, amigos no tengo, el único que tenía se fue, se fue para Suecia, ¿Ah? Tengo un par de amigos por ahí en Concepción y en otros lados, pero acá... Bueno, mira, eh, aprovechando, ya viste ahí a, a Alex Larena también. Eh, un muchacho simp simpaticísimo, Alex, un saludo. Eh, un músico extraordinario que yo me tomo una cerveza y escucho su música y, y feliz. Así que... Pues muchas gracias, Roland. Me da gusto que estés aquí también, viejo. Extraño también, pues sí. ya los tequilas no me los tomo porque ya no tengo eh, compinche. No, no hay quien esté a la par. No, no, no. Nadie oh, como Dios. tú. Muy bien, muy bien. Y me alegro mucho verte, Alexandre, también. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Estupendo. <risa> Venga. Venga, Mariluz, arranca, conecta tu micro. Qué bien.
2: Yo quería felicitarte, Víctor. Desde que te conozco y leo tus cosas, siempre me han encantado. Así que estoy deseando que llegue la novela a España para poderla comprar.
0: La novela ya está, ¿eh? La novela ya, ya está, está.
2: aquí en España, ya, en supuesto. Canarias.
0: Por supuestísimo. Ah, pues,
2: pues nada, a por ella ya.
1: Sí. muchas bueno. gracias Marilu oye sabes que eh, bueno siempre aprecié tus comentarios siempre me daba gusto cuando leías, cuando conversábamos y me da mucho gusto saber de ti también, que estés bien eh, que sigas así y pues ya llegará el momento de que podamos conversar también un abrazo vale. grande para ti Cuídate igualmente,
0: mucho. igualmente gracias bueno. La novela, la novela ya está puesta, o sea, ya está a la venta en todo el mundo. Entonces, nosotros ya tenemos en, nuestra, en la librería de Anders Fortune ya está el libro disponible para enviar. O sea, las personas y más las, que, las invitaciones que enviamos para asistir a esta presentación, ya tenéis un cupón, todos los que estáis aquí, un cupón de descuento para comprar en la librería de Anders Fortún, tenéis un 10% de descuento. ¿Eh? Si aplicáis el cupón de presentación, ¿de acuerdo? Y también tenéis ese relato corto en digital, lo tenéis totalmente gratuito para la persona que lo compre, ¿de acuerdo? La compre el libro de... Entonces, ¿dónde se puede comprar? Pues mira, Víctor ya está en Barnes and Nobel, en Estados Unidos, que es donde ya está vendiendo. A nivel de, de Latinoamérica, pues estamos en Mercado Libre, en Busca Libre. En todas las grandes librerías como Gandhi, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde mi librería, desde la librería de Andy Fortune, como tenemos plantas de producción en diferentes países, si se compra una persona desde México, compra el libro en mi librería directamente, el libro se imprime y se envía sin ningún problema, o sea que no hay problema a la hora de eh, comprar ya la novela, yo lo que quiero es que ahora cuando colquemos de aquí Entréis corriendo en la librería de fortuna y digáis, venga, compra, 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 Aplicáis el cupón, ponéis en donde pone cupón, ponéis presentación, aplicáis el cupón y se os aplicará un 10% de descuento, ¿Vale? Entonces, eh, lo que os vaya más cerca eh, de vuestra librería o lo que queráis, eh, evidentemente, y en formato digital también está en todas las grandes plataformas. Tanto en iBooks, como en Cobo, como en Kindle O sea, el libro de Víctor está ya en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien más? ¿Quién se apunta? Bienvenido, Félix, que te acabo de ver por aquí. ¿Es amigo tuyo, Félix, o quién es? Conecta, conecta Dile
1: que hable. Sí, amigo. Amigo de, jo de Víctor.
0: Muy bien. Muy bien,
1: muy bien. Acá en Chile. En Chile,
0: estupendo, porque me alegro muy bien, muy bien.
1: Hoy qué bien, qué felicidad. Mira, este, este Félix es otro. Bueno, eh, eh, tú habrás dado cuenta en de la dedicatoria del libro que pongo allí para Félix. Él es Félix, él es el, el amigo de.
0: Pues voy a poner, ¿me dejas, es que, leer, me, ¿me dejas que lea las, las dedicatorias que has puesto, por porfa?
1: Por favor, sí sí, 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 sí.
0: Pues aquí tengo mi ejemplar. ¿eh? Ya os voy a leer.
1: Envidia, oye. Lo
0: tengo. Ya os voy a leer. Pues las cosas tan bonitas que pone Víctor. Para mis hijas Laura y Sheila, por ser las niñas de mis ojos. Para mi yerno Matías. Para mis amigos, Félix Sánchez, que ahora ya sabemos quién es. Mira tú qué bien. Por tanto, apoyo y ayuda. Marcelo González, por su generosidad y amistad incondicional. Gabriel Cortés y su sobrino Diego, por ser buenos amigos. Don Peter Ulloa, por ser buena persona. José Lecumán y Joana, por su hospitalidad. ¿Eh? Y bueno, aquí pone algo para ti y para mí, Rosita. ¿eh? Un reconocimiento especial para Rosa Castilla... Por enviarme a la persona correcta para publicar. También un reconocimiento especial para la persona que confió en mi material y que ha hecho posible la publicación de este libro. Isabel Montes, una servidora. O sea que, mira, aquí estamos todos. ¿eh? Y mucha gente más que seguramente las tienes en tu corazón y no han podido poner
1: aquí ¿eh? Claro, Claro, es difícil también ponerlos a todos, pero están...
0: Bueno, y tanto que sí. Cuando uno escribe el libro no quiere olvidarse de nadie, pero bueno, lo importante es que esos amistades, esos amigos, saben que, que los llevas dentro y, y listo. ¿Eh? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que queráis comentar? ¿No? Bueno,
1: pues nada. ¿Eh? Muy tímidos.
0: <risa> <risa> Suerte que yo tengo palique, porque si no, fíjate, ¿eh? Claro. <risa> Conecta, dime.
3: Bueno, yo solamente darte la bienvenida, darte las gracias. Est leeré tu libro sin ninguna duda. Y quiero decirte que por las dedicatorias no te preocupes, porque yo en mi primer libro me parece que tengo cuatro páginas enteras de, 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 de agradecimientos y dedicatorias. O sea, Oye,
1: yo no lo... Yo no lo quise hacer porque me pareció mucho, pero mira, ahora me siento mal porque, porque pienso que hubiera dedicado más gente, pero bueno, ya llegará su, su tiempo.
3: Yo sabes que pensé, digo, como no volveré a escribir ningún otro y no volveré a publicar nada más, aprovecho a dedicárselo a todos.
1: Pero y, no y, digas y... eso, pues y... si... <risa> Tan talentosa.
3: Sí. No, bueno, no. muchas gracias, de verdad. Me ha, me ha gustado mucho la presentación y, bueno, nuestra, nuestra editora, ¿para qué decir? O sea que eh... tenemos una familia maravillosa en esta casa. Sí. La familia crece, Saludos la familia para crece.
0: Ti. ¿eh? Yo lo creo. Buen de talento. Bueno, pues oye, yo estoy feliz, Víctor. Oficialmente hemos dado el pistoletazo de salida a esta preciosa novela que tengo aquí. ¿eh? Eh, es muy sugerente a mí esa. Tiene una portada preciosa. Vamos, Me encantó. Impresiona mucho, impresiona mucho. Pues os invito a que eh, compréis la novela, eh, ayudéis a crecer a este gran escritor que trabaja muchísimo, que se lo ha currado pero de una manera brillante, que no ha desfallecido, que ha querido sacar adelante este proyecto y que ya lo tenemos. Al menos yo ya lo tengo en mis manos. ¿eh? <risa> ¿En breve, <risa> ah, qué en breve lo tendrás tú también en breve lo tendrás tú también ¿eh? hay un momento el... mágico en, en estas presentaciones que es cuando yo quedo con mis escritores y les entrego el libro la distancia es lo que tiene te lo entrego virtualmente ¿eh? me debes no sé cuántos abrazos ya y a chuchones, pero bueno todo llegará de acuerdo sí. bueno Muy bien. No, a ver víctor quieres despedirte de, de los aquí asistentes decir algunas palabras
1: bueno, mira, yo muy agradecido con todos por el tiempo que, que han dedicado en estos momentos para, para esta presentación. Eh, ya hablaré con cada uno de ellos porque siempre estamos en contacto con todos. Entonces, eh, pues ya llegará el momento de, de expresar a lo mejor algunas cosas más. Y como dice María Luisa, bueno... Eh, yo no quise dedicar a más personas porque me pareció ya como mucho pero para la próxima vez habrá sí. dedicatoria para más contenidos por ahí y muchas gracias, un placer saludarlos a todos, eh, encantado de, de estar con todos en este momento y en estas circunstancias y, y bueno, ya vendrán otros libros donde estaremos también compartiendo ya has
0: empezado tu carrera y a esto ya no se para ¿Eh? O sea que, que de aquí a los premios de la literatura de Ángel Fortune y de aquí vamos a, a seguir vendiendo a seguir yo creo que
1: subiendo? sí, sí, ¿Eh? sí
0: ya bueno. creo, ay, creo que quiere, eh, quieres decir alguna cosita, quieres hablar eh, ahí no sé cómo se llama la persona que tiene el, collar, el collarcito, pone aquí Enrique Cifuentes sí, conecta, conecta. habla, habla, claro que sí bueno, yo quiero felicitar a todos los
3: escritores ahí reunidos por su aportación a la cultura. Muchas felicidades y muchas gracias por haberme invitado y saludos desde México a todos. Oh, muy gracias. bien.
2: Igualmente. Pues gracias, Leti. Muchas gracias. <risa> <risa> muchas gracias. Bueno, gracias infinitas a
0: todas estas personas que están aquí, estas caritas desde diferentes países del mundo por acompañar a Víctor se merece estar bien acompañado, creo que es una persona muy generosa, una gran persona y un gran escritor. Perderos, por favor, en las páginas de esta novela y una vez leída, me mandáis a mi correo vuestros comentarios, lo que escribir y a este escritor muchísimo. Gracias a todos por acompañarnos, Víctor, vamos al ataque y a seguir vendiendo. ¿De acuerdo? Venga. Muchas
1: gracias Isabel, gracias, un abrazo a todos.
0: Un abrazo y adiós, que vaya muy bien. Adiós, adiós.
1: Gracias.